0: Esta es la Radio Shalom, Ministerio de la Iglesia del Pentecostés, Shalom, en Winchester, Virginia. Vamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios a través de la voz de nuestro Ministro de Alabanza, nuestro hermano Arlex Arriaga. Y esta palabra leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra, car contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, Celestiales, esta es palabra de Dios, tome asiento mi hermano Yo he traído esta palabra y la he titulado peleando la buena batalla de la fe ¿Cuántos guerreros hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Que hemos creído en Él, amén, gloria a Dios Hemos creído en su palabra, pero déjeme decirle que creer en la palabra de Dios también tiene una tarea de parte de nosotros para poder hacer efecto en la palabra de Dios. Porque dice su palabra que la fe sin obras es muerta, es decir, Dios me da una palabra y a mí me toca el poder ejecutar esa palabra, pero también es cierto que hay uno que no quiere que usted reciba la bendición. Y Él dice que ha venido para matar, para hortar y para destruir, ¿verdad? Así que si nosotros nos vamos a la palabra, podemos ver que el Señor nos está hablando que primero tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Nosotros tenemos que fortalecernos. ¿En qué nos tenemos que fortalecer, decía la palabra, de una manera? Así es. Y es de una manera espiritual, es de una manera espiritual. Si nosotros queremos pelear la buena batalla del Señor de una manera diferente, déjeme decirle de que eso va a ser más difícil. Porque humanamente dice la palabra que nosotros moramos en cuerpo y moramos en sangre, ¿ok?, entonces no, nosotros estamos aquí en esto metidos, este es como, como quien dice nuestro cuerpo de transportación en el tiempo que Dios destinó para que nosotros tengamos un tiempo de vida, porque así como todo un día nace, otro día va a tener que regresar al suelo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra dice. Entonces nosotros tenemos que cuidar que en ese caminar estar perceptivos, perceptivos, Tóquese su oído por favor, perceptivos, tóquese su oído, dice la palabra que la fe viene por él, oír, el oír qué, la palabra, gracias por tocarse su oído, Dios le bendiga por eso y dice, dice que la palabra, la palabra cuando nosotros la recibimos por acá va a subir a nuestra mente para que descienda al corazón, pero Satanás es tan astuto que él sabe de caminar y en algún punto él va a querer cortar ese proceso. Entonces, cuando nosotros estamos aquí leyendo la palabra, dice que porque nuestras batallas no son contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces yo quiero decirle a usted, bueno, comencemos por ahí entonces, Comenzamos, comencemos tratando de entender lo de la carne y la sangre, ¿verdad? Entonces tenemos que meditar, tenemos que meditar lo que, lo que pasa en nuestra vida cuando estamos pensando en lo que es la sangre y la carne, muchas veces... Tiene que hablar con el aspecto de lo que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera de percibir la vida, ¿verdad? Tiene que ver con eso, porque este cuerpo en cierto modo eh, se enamora, tiene emociones, tiene condiciones que pueden ser, muchos tienen, pueden tener sobreabundancia de paz. Otros puede ser que tienen una condición un poco tal vez más acelerada, vamos a decirlo así, por ahí tal vez voy a tratar de usar uh, una, 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 una expresión que alguien me dijo en algún momento, que, que la recuerdo en, ahora y quiero compartírselo a usted, que se, sabe, es que hay algunos que tienen la mecha larga, otros más corta y hay otros que no tienen ni mecha. Y yo todavía estoy pensando, ¿qué me quiso decir? ¿Verdad? Entonces, a veces… Esta condición en la cual nosotros estamos morando en una carne y en una sangre Puede traer en una condición en la cual nosotros tenemos que tener un cuidado Porque la palabra me está diciendo que no tiene que ver tanto con mi emocionalismo Sino en lo que estoy creyendo, ok, en lo que estoy creyendo Pero Satanás no le va a poner usted cosas que usted puede ver porque aquí dice que nuestras batallas son contra principados, contra huestes celestiales de maldad. Es decir, nosotros tenemos que tener el cuidado de que lo que estamos escuchando realmente venga de parte del Señor. Amén. Tenemos que tener el cuidado de que lo que estamos escuchando viene de parte del Señor. Ahora bien… Para alcanzar esa condición, eso quiere decir que yo tengo que buscar una relación con el Padre. Yo tengo que tener una relación con papá, yo tengo que hablar con él para que él a través del Espíritu Santo venga y pueda revelarse sobre mi vida. Y cuando eso acontece, ya viene una revelación sobre mi vida, es cuando ya venimos nosotros y comenzamos a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y en función de eso comenzamos nuestro accionar en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos recuerdan el día en que recibieron al Señor en sus corazones? ¿Cómo se sintieron ese día? ¿Hay alguien que me puede, algún valiente que me puede decir, mire, yo esto sentí en una palabra? Hermano Manuel, quebrantado, perdonado, gloria a Dios, hermana Cruz, quebrantada, hermano Cristian, liberado Cuando yo recibí al Señor a mi vida, yo recuerdo muy bien fue un martes de oración, recuerdo de que alguien eh, de, de la iglesia, uh, una iglesia en Lisboa eh, estaba siempre persistiendo invitándome, ¿ya? Invitándome. Y recuerdo que llegó un momento en que yo siento el deseo de poder liberarme de condiciones que yo tenía en mi manera de pensar y en mi manera de actuar, que sentía yo que necesitaba ser libre. Entonces recuerdo que me dijo él y me invitó y me dice, lo invito al servicio. Y yo le dije, sí, voy. Y me dijo, ah, es el domingo. Y le digo yo, hoy no es y me dice sí pero hoy es de oración y le digo yo yo quiero ir al de oración y me dice pero el de oración es un poquito diferente me dice porque ese es para orar me dice y le digo yo a ese quiero ir y recuerdo de que me dijo ok entonces voy a pasar por ustedes ellos pasaron me llevaron fuimos a, a, al servicio de oración y todo eso y la gente estaba ahí arrodillada buscando de la presencia del señor y yo recuerdo que llegué me senté en una banca de atrás primero observando el cuerpo, no, el cuerpo y la sangre. Cuando tú no tienes eh, la revelación o no ha descendido la presencia del Espíritu de Dios sobre ti, tú te manejas por lo que ves y por lo que en cierto modo crees entender que es. Pero llega un momento en que el Señor tiene compasión, diga usted, compasión, misericordia, misericordia y amor por cada uno de nosotros el amor de dios es tan grande que él ha abierto caminos para que nosotros podamos tener una dirección hacia la condición que él nos quiere llevar que en este caso es de salvación pero volvemos al comienzo necesitamos una relación con el padre cuando dios abre esas puertas hacia mi vida yo comienzo a sentir como que algo entraba por aquí, por la punta de mi cabeza y comenzó a descender como un fuego y un hormigueo y una condición tal que yo sentí que en mi corazón estaba alcanzando ese día paz. Mire cómo es de lindo el Señor, Él pone paz y esa paz... Es una de las cosas que nosotros tenemos que pelear la buena batalla porque la paz del Señor esté con nosotros. Pero ahí viene la situación, porque es una pelea. Carne, sangre, contra espíritu. Entonces, ¿qué cree usted que es el enemigo lo que le quiere robar? La paz. Y muchas veces esa paz se la va a querer quitar a través de las personas que están cerca de usted o las personas que más ama, más quiere, con las personas que le rodean. Yo le puedo decir una cosa, yo sé que muchas veces si yo no estoy buscando de la presencia del Señor, yo puedo empruebar a mi esposa de una manera en la cual ella puede caer en una condición de emoción. O puede ser viceversa, ok, eso es así Ahora bien, cuando nosotros reconocemos que estamos en esa condición La palabra a mí me dice que yo tengo que ir a mi lugar de batalla Y esto le voy a decir, le abro mi corazón, me ha pasado A mi lugar de batalla donde yo tengo que ir, postrarme al Señor y comenzar a hablar con papá Comenzar a hablar con papá Porque no hay condición No hay un principio No hay una condición De propósito en mi vida Si yo estoy dejando Que mi carne Domine lo que Dios Quiere y tiene Preparado para su vida Usted me está entendiendo Lo que usted tiene Lo que Dios tiene preparado Para su vida, ahora bien el enemigo es tan astuto que él le va a poner ciertas condiciones, principados, potestades, cosas que nosotros no podemos ver, ¿ok? Cosas que nosotros no podemos ver y ahí es donde el enemigo comienza a querer operar. La primera razón por la que el enemigo comienza queriendo atacar mi vida muchas veces va a ser por aquí, por un pensamiento, ¿ok? Va a comenzar por ahí por un pensamiento o va a comenzar de repente le puedo poner un ejemplo en mi caso yo salí a trabajar y ay, me dormí y salí corriendo porque tenía que estar a un determinado tiempo allá. Y entonces resulta que, como me levanté tarde, llegué a una luz, se puso en rojo. Luego me encontré un tráiler ahí que iba tan despacio. Y vine yo y me iba, ay, y viendo el reloj y viendo la situación. Y yo iba, ay, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Hasta el tal punto que venía aquel que dijimos: si quiere robarme mi paz, si quiere quitarme mi bendición, y quiere decir: Mira, 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 tu hijo, allá está tu hijo, ve lo que va a hacer, ve lo que va a hacer. Y vine yo y perdí en algún momento la noción o la dirección de lo que la palabra me estaba diciendo y comencé pitándole al que estaba delante. No era de Dios, porque perdí la paz. Ok. Entonces, si yo le pongo este ejemplo y le estoy hablando lo que en algún momento el Señor a mí me procesa y me dice: ¿Qué estás haciendo? Cuando yo recién acepté al Señor, me dice: ¿Qué estás haciendo? Entonces, comencé a pelear con eso. Antes de yo haber aceptado al Señor en mi vida, había tenido un percance con, 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 con una persona, en lo cual después de haber aceptado al Señor en mi vida, una semana después de haber aceptado al Señor en mi vida, la primera persona con la que yo me encuentro es con esa persona, al sitio donde yo había regresado después de quizá como un año o año y medio de, de, de no haber ido a ese sitio. Y yo lo encuentro y lo saludo, pero él está con una condición del pasado, es decir, algo que había pasado. Vengo yo, lo saludo, ¿qué tal? Él no, no me contestó, no me saludó ni nada. Vine yo, fui a tres, recuerdo un palillac, un palillac que es algo que uno usa para levantar carga. Lo monté al camión y me fui. Pero cuando me fui no había caminado ni una cuadra y vino el Espíritu Santo y me dijo, ajá, ¿qué estás haciendo? y yo me quedé así como ¿qué pasó? y me dice ¿a dónde está tu perdón? entonces doy la vuelta en la luz me regreso y voy a buscar a esta persona y me dicen aquí andaba pero se fue por allá lo comencé a buscar recuerdo que andaba uno que era ahorita en el camión fui a agarrar unos y me le acerqué cuando él me vio es como que había visto el peor enemigo de su vida y le voy a decir que una persona que yo conocía desde pequeño, habíamos comido juntos en un plato comida. Y como que era el peor enemigo de él. Y me dice, ¿qué querés? Y todavía no se paró. Y me dijo, ¿qué querés? Y yo me quedé así como que yo quiero pedirle perdón. Perdóneme. Porque lo que yo hice en aquel día no fue correcto de mi parte. No fue correcto. Dejé que mi emoción me ganara. Dejé que mi situación me ganara. Y todo eso. Vino él y automáticamente cambió su postura, cambió la condición de su corazón y me dijo, ¿sabe qué? Perdóneme también porque yo le fallé. Nos dimos un abrazo, sentí una paz. Porque esas son las descargas que el Señor va a ir poniendo en nuestras vidas. Esas son las descargas que el Señor va a ir poniendo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que creerlo, tenemos que creerle al Señor. Proverbios 3.7, ¿quién tiene Proverbios 3.7? Amén, gloria a Dios por eso, ese es un primer principio que el Señor nos está llamando Dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión de que estábamos hablando ahorita hay condiciones que nosotros podemos tener que en nuestra manera de pensar y no, lo que yo le estoy diciendo a usted en este momento es que mire, todos en algún momento de nuestra vida fallamos, levante la mano el que alguna vez ha fallado, yo soy el primero, todos hemos fallado, yo he fallado y he fallado muchas veces, yo creo que le he fallado infinidad de veces a, a, a mi esposa, a mi madre, a mis hermanos y todo eso. ¿ok? Pero ¿sabe cuál es usted una de las llaves para poder corregir esa condición? Se llama humildad. Humildad. Si usted tiene humildad, Usted va a tener la claridad de poder ver la situación, poder leer la situación Porque Dios es tan lindo que siempre le va a poner una voz para oírle Usted tiene que asegurarse que la voz que está escuchando es la voz del Espíritu Santo Porque hay otra voz también que le va a estar cuchichando Y va a parecer que es espiritual, va a parecer que es una condición de la cual usted dice Bueno de repente el papá me está hablando Pero sabe en mi caso yo qué he pensado que muchas veces para poder entender si lo que yo estoy escuchando viene de dios hay una señal que yo en algún punto he llegado a una conclusión de decir espérame 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 espérame, espérame déjame, déjame meditar bien en esto es paz en el corazón si usted siente paz en su corazón es porque definitivamente jehová papá le está hablando a su vida Jehová le está hablando a su vida, hay una condición, es como que Dios manda una confirmación, un paso ahí, entonces nosotros para pelear la buena batalla de la fe y eso es día con día, eso es Minuto a minuto Segundo a segundo Usted tiene que estar expectante De qué son Lo que la hueste de celestiales De maldad Están haciendo alrededor de usted Alrededor de su familia Porque Satanás no quiere Que usted reciba bendición Pero yo hoy vengo a decirle Su bendición ahí está ¿Quién dice amén? Su bendición ahí está Dios tiene una bendición No solo para usted Tiene una bendición para su esposa Tiene una bendición para sus hijos para su familia. Brother, Dios tiene una bendición para ustedes. Amén. Dios tiene una bendición para ustedes. Y ahí es cuando viene el Señor y comienza a orar. Mire, le voy a comentar algo que solo mi esposa lo sabe. Yo se lo he dicho. Cuando yo no conocía los caminos del Señor, mire qué lindo lo que el Señor hace. Cuando yo no conocía los caminos del Señor, esto, esto de aquí, yo no lo veía en mi mano, porque mi manera y mi condición de pensar era una manera totalmente diferente. ¿Por qué yo hoy estoy diciendo esto? Jóvenes, personas que están buscando la dirección de Dios para que abra puertas para la familia, para la bendición y todo eso, jóvenes. Yo quiero decirles una cosa, en el mundo ustedes van a encontrar diferentes propuestas, diferentes eh, direcciones que tomar, pero si usted hoy está acá, llévese esta palabra con usted, siempre busque la bendición de Dios, espere en el Señor, porque si usted no espera en el Señor, es muy probable vamos a cometer muchos errores, somos seres humanos, vuelvo y repito, no vamos a equivocar, pero el equilibrio de su vida se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que le va a dar la, le va a traer la revelación a su vida. La palabra dice que todo hijo conoce a su padre y para que usted conozca al padre tiene que tener una relación, es lo que estamos hablando, ¿verdad?, cuando usted tiene una relación, el Padre lo que le manda es un mensajero, nuevamente el Espíritu Santo que desciende del cielo y va a hablar a su vida. Pero cuidado con esto. Hay momentos en su vida que usted está buscando a papá y Dios desciende a través del Espíritu Santo, pero viene el enemigo y quiere cortar su bendición. Y le empieza a poner problemas, usted comienza a perder su paz, comienza a perder la bendición de Dios, comienza a perder la dirección, puede, comienza, puede, perder, puede venir muchas condiciones alrededor de su vida. Y a veces lo que nosotros queremos es como buscar una solución. Queremos como, ¿qué hago aquí? Y queremos empezar a correr Usted solo asegúrese que la carrera que usted está pegando, permítame, que la carrera que usted está pegando, agarre la Biblia y que vaya con usted. No la vaya a olvidar, no lo olvide. Agarre la Biblia, agarre la palabra, váyase en oración y comience a buscar con papá. Porque si usted sube al cielo y el cielo desciende sobre usted, pero usted quiere resolverlo en su manera de pensar, ¿Cómo decía la palabra? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal y busca la verdad. Dice la palabra que el que viene a Jesús, el que conviene al Señor, conoce la vida. Viene a la luz, así dice la palabra. Y Él es luz, es vida y es verdad. Todo lo que esté separado de ahí, Así se lo pongan con poesía, así se lo pongan de la manera en como se la quieran decir No va a ser tan perfecto, tan verdadero, tan de luz como la palabra No hay otra Hay muchos que le quieren dar la interpretación a la palabra Hay muchos que de repente quieren leer un libro, una poesía Y se escucha bonito por lo que se oye Pero muchas veces no termina edificando nuestras vidas Ahora bien Ahora bien Esto es lo bonito de, Esto es lo bonito de lo que Dios hace Déjeme decirle algo Dios Para que nosotros Podamos encontrarnos con Él eh, Lógicamente Tenemos que alinear nuestro corazón Y nuestro pensamiento Y Dios va a obrar en nuestras vidas Pero va a depender De acuerdo A la fe que usted esté teniendo. No quiere decir que la manera en cómo Dios está obrando va a ser igual que, la, que lo que está obrando en el hermano Cristian, o de la manera en cómo está obrando en la vida del pastor, o la manera en cómo está obrando la hermana Cruz. No, Dios tiene una porción especial para cada vida. Dios tiene una porción... Conforme a su corazón, dice De la manera en cómo Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas Muchas veces va a ser de una manera totalmente distinta Pero nosotros tenemos que estar siempre perceptivos A que la presencia del Señor, que Papá Jehová esté hablando a nuestras vidas Proverbios 8.14 Amén Amén, gloria a Dios por eso. Dios nos está hablando y nos está diciendo a nosotros, hey, no tenemos que buscar en otro lado, conmigo está el consejo, Él es el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, aunque yo en el proceso que yo llevo, vea, que hay condiciones en las cuales de repente no puedo entender, mi fe tiene que estar ahí. Yo tengo que seguirle creyendo al Señor. Yo tengo que seguir peleando la buena batalla. Yo tengo que seguir perseverando. Yo tengo que seguir buscando, los, buscando la presencia del Señor. La presencia del Señor, yo quiero decirle algo. La presencia del Señor es una condición tan delicada, tan delicada, súper delicada, y cuando digo súper de delicada es por asunto de fidelidad y de respeto, ¿verdad? Fidelidad y respeto. Y como el enemigo sabe, él, volvemos a repetir, va a querer quitar esa bendición de nuestras vidas. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener un gran cuidado, y vuelvo y repito, yo me pongo primero, algo que nosotros tenemos que tener gran cuidado es, por ejemplo, yo puedo venir a un servicio acá. Yo tomo la Biblia, levanto adoración, ok, levanto adoración y busco a papá. Yo, usted me ve ahora acá, estoy visualmente presentable para un altar. Pero Dios quiere que usted porte la Biblia en su mano, se la lleve a su corazón Se la coma con su mente Y la confiese con su boca Gloria a Dios Eso es lo que el Señor Él quiere Nos está llamando siempre Constantemente a eso Porque usted y yo tenemos que ser Piedra angular de edificación A otras vidas En el mundo ahorita Allá afuera hay una Una gran necesidad Hay una gran necesidad Tal vez no necesidad solo alimentaria, hay una necesidad de palabra, porque en estos tiempos el enemigo se está levantando más, la maldad está creciendo más. Esto de acá, levante su teléfono, levántelo, No lo anda ahí, qué bueno, gloria. Esto de acá, mi hermano, tengamos un gran cuidado. Tengamos un gran cuidado con esto de acá, con este teléfono. Porque este teléfono, así como puede ser de edificación y de bendición para nuestras vidas, así también este teléfono puede el enemigo por ahí meterse, meterse de una manera muy sutil y nos va a hacer perder la bendición. Pero usted y yo creemos en la sabiduría, en lo que el poder que Dios tiene para nosotros y entendemos que de donde venimos no podemos regresar para allá no debemos regresar para allá tenemos que estar nuevamente peleando de la fe peleando la buena batalla de la fe las familias es el plato exquisito de Satanás la familia es el plato exquisito de Satanás. Mire, si usted está peleando la buena batalla de la fe a nivel de la familia porque se le vienen cosas, se le vienen situaciones y todo eso. Yo bendigo la vida de mi esposa. ¿Sabe? Mi esposa, cuando ella ve que yo pierdo la brújula, en la noche, cuando ya hemos salido de toda la situación de los quehaceres de la casa, los niños corriendo de aquí para allá, esto y lo otro, ella siempre de una manera sabia se acerca, me habla y comienza a darme palabra, a darme un consejo, a darme eh, lo que en su corazón hay, luz y la blanda palabra, Amén. Entonces, ahora bien, esposos, practiquemos lo mismo hacia nuestras esposas, esposas, practiquen esa línea hacia sus esposos, porque la bendición de Jehová está para todo aquel que le quiere recibir. Gloria a Dios. Y voy a terminar esta pequeña meditación con ustedes de esta manera. Yo sé que hay otras lecturas bíblicas ahí. ¿Cómo estamos de tiempo, pastora, perdón? Ok. Vamos, vamos, a, vamos a, a, a adelantar un poco esto, porque yo quiero decirle cuál es, a dónde yo lo quiero llevar con todo esto. Pastores. Lo que ustedes tienen aquí atrás es sus ovejas es su pueblo. Es lo que Dios ha puesto para que ustedes los pastoreen, para que ustedes los dirijan, para que ustedes los guíen conforme a la palabra de Jehová. Una de las cosas que yo agradezco grandemente al Señor es el pastor, la pastora, siempre nos llevan a la Biblia. Esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición. En algún momento en algún momento de nuestra vida, nosotros visitamos otro sitio. Déjeme decirle que Dios dice en su palabra que está en todo sitio y en todo lugar, ¿verdad? Siempre y cuando esté alineado con la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo personalmente siempre prefiero la vieja escuela, es decir, la que edifica. La de la Biblia, la de, la, la de aquí. A veces, muchas veces, uh, yo personalmente trato como de practicarme un poco en la Biblia, porque sé que esta palabra aquí, ahí sí, y el teléfono si se me descarga, ya no voy a poder leer la Biblia, pero trato de mantenerme aquí. Ahora bien, este pueblo que el Señor ha puesto para ustedes es para cuidarlo, es para edificarlo, ¿ok? Entonces... Yo recuerdo que cuando nosotros venimos a la iglesia Todos nosotros, y yo quiero que me escuchen todos Todos nosotros teníamos una unidad bien consolidada Escuchen la palabra que le estoy diciendo Teníamos una unidad bien consolidada Pero el enemigo El enemigo Muchas veces de una manera sutil sabe que la bendición En colectividad y en unidad Tiene grandes bendiciones Porque allá afuera Hay un montón de gente Que está queriendo recibir Bendición de la buena Allá afuera hay gente Que está sedienta De poder recibir una palabra Que lo edifique Y poder recibir una, un amor Grande Cuando yo invité a una persona aquí a la iglesia Vino un cubano Acá y me dijo, sabe La iglesia donde ustedes están Hay una cosa tan linda Ahí Hay una cosa tan linda ahí Porque ahí uno se siente En familia, aquí todos Somos una familia Gloria a Dios, aquí todos Somos una familia, entonces Nosotros tenemos que pelear La buena batalla por permanecer firmes en el Señor, permanecer firmes en su palabra y permanecer juntos, unidos todos. Ellos necesitan de nuestro apoyo. Ustedes necesitan edificar de la manera correcta En la palabra del Señor a su pueblo, a su congregación Y en la manera en que todo mundo nos levantamos de esa manera Yo le aseguro a usted que cosas grandes va a hacer el Señor ¿Cuál fue la palabra que Dios les dio a ustedes? Ustedes van a ir a levantar huesos secos Ustedes van a ir a levantar huesos secos a Winchester Ustedes van a ir a levantar huesos secos a Winchester pero eso indica que nosotros tenemos que estar llenos de la presencia de Jehová El que hoy aquí les está hablando, le está diciendo yo quiero y yo he creído en lo de Jehová Y yo quiero llenarme de su presencia y yo quiero llegar allá para llegar y darle una palabra a una persona Que venga aquí y reciba lo de Dios sobre su vida, eso es pelear la buena batalla de la fe, cuántos un amén por eso Hermano Adonai Si me ayuda ahí por favor Mire Yo quiero decirle una cosa Lo que yo hoy le he venido A hablar usted créame que yo le he orado Al Señor de una manera diciendo Señor Ayúdame tú a poder Dar una palabra Conforme lo que tú quieres Y el Señor primero empezó Por mí Primero empezó por mí, el Señor empezó trabajando mi vida, empezó trabajando en mi meditación, en cosas aquí Yo quiero decirle a usted, mire qué lindo esto, yo quiero decirle a usted Antes de que nosotros llegáramos acá, y ahí está mi esposa que no me deja mentir Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que papá está siempre en el control el enem yo le pedí al Señor que me diera una palabra Para poder verificar y que sea conforme a su corazón Si usted hoy ha sentido que algo que yo le dije a usted Le está llamando su corazón él le está tocando en su pensamiento Yo le voy a pedir que hoy en la noche Vaya en la intimidad en su casa Levanta una oración y dígale Señor Esto que yo sentí hoy ¿Qué tú quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres decirme papá? Yo lo sentí Pero quizá no lo estoy entendiendo Quizá no lo estoy entendiendo Pero lo que Dios tiene para usted es grande Es grande Hubo una persona que me dijo a mí Tú cristiano Tú cristiano pasas ni un año ahí y ha vuelto los caminos del mal y para la gloria de Dios ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? póngase ahí en su mente ¿cuántos años tiene en el evangelio? Y usted seguirá peleando la buena batalla de la fe Y usted seguirá adelante Y llegarán 30 Y llegarán 40 años Y llegarán 50 porque usted está aquí No para complacer al hombre Sino para agradar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Por eso usted está aquí Por eso es que usted está acá Porque usted va a seguir peleando la buena batalla de la fe Y el que pelea la buena batalla de la fe Yo le voy a pedir que se levante Y levante sus manos yo le voy a pedir que sea un guerrero valiente, que sea humilde, sea humilde Vengamos a la humildad de papá, vengamos a la presencia del Señor Porque necesitamos de Él, es Él el que tiene que glorificarse Él es, es Él el que tiene que hacer las cosas en nuestra vida es Él, es Dios, no nosotros, nosotros somos imperfectos, yo soy imperfecto mi hermano yo le puedo haber fallado a usted por algo que dije de más algo que dejé de haber dicho, yo pude haberle fallado pero papá jamás le va a faltar a usted, jamás papá jamás le va a fallar a usted hay algo en su corazón, hay alguna herida que no está resuelta hay algo que hay ahí adentro que le está reteniendo, que le está deteniendo lo de Dios Porque eso es lo que Satanás ha querido, él ha querido poner un dardo ahí en su corazón Él ha querido poner un dardo ahí en su mente porque él sabe que las bendiciones que Jehová tiene para usted son grandes Alguien me está escuchando son grandes, no son pequeñas son grandes Y dice la palabra que va a ser sobre usted y su generación y sus generaciones sobre la tercera, la cuarta, la generación Pero usted pelee la buena batalla No se rinda, esto es de perseverar Hey, que cayó, todos caemos un momento Pero es de grandes el que se levanta Es de grandes el que se levanta En la presencia del Señor, es de grandes Efesios 3:14 dice por esta causa Mire lo que Dios, mire lo que Dios quiere para usted por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Cuántos son familias en Cristo aquí, cuántos quieren que el gobierno de Dios Gobierne su corazón y su mente, cuántos quieren y anhelan lo de Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu No por su emoción por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor seas plenamente capaces de comprender Diga conmigo comprender Comprender Con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud La profundidad y la altura Y de conocer el amor de Cristo Que excede a todos los conocimientos Para que seáis llenos de toda La plenitud de Dios Toda la plenitud de Dios Dios es un espíritu de ciencia
1: Dios es un espíritu de poder Espíritu Santo Escucho tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Me llamaste cada vez que me amaste Tu amor por mí es tan sorprendente me siento tan mimado por ti, mi papá Y es tan que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa Diciendo nuestra relación
0: Está ahí siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre Él pondrá bendición a tu vida, siempre pondrá una palabra para que tú le escuches, para que la atesores en tu corazón. Ey, el camino aún sigue, hay que seguirlo recorriendo. Quizá tú me puedas decir, pero oye, mira, ay, a veces cuesta. Pero si hoy tú respiras es porque hay esperanza en tu vida, si hoy tú tienes vida aún es porque papá sí le ha placido y quiere y tiene esa bendición para ti Hay otros que quizá aún no han llegado mi hermano, hay otros que no lo pudieron cruzar y no tuvieron quizá ni oportunidad de poder Guardar su corazón O de sanar esa herida Esa herida, esa cosa rota que está ahí todavía Que necesita atención Pero no atención del hombre Atención de los brazos del Padre Atención de los brazos del Padre Esta fue una transmisión de Radio Shalom de la Iglesia del Pentecostés Shalom en Winchester, Virginia. Te invitamos para que una vez más, en la próxima ocasión, puedas escuchar Ministerio de Alabanzas, Adoración, Predicaciones a través de esta radio. Que el Señor te bendiga.
1: Shalom. Que la paz de Dios sea contigo.